0: Динозавр Лето 1978 года прошло под лозунгом «Найди динозавра». Я к тому времени уже несколько лет бредил палеонтологией. Собрал внушительную коллекцию ископаемых беспозвоночных, но найти хоть какую-нибудь часть динозавра так и не смог. Это стало моей идеей фикс. Я без устали бродил по деревенским окрестностям, обшарил все речные обрывы и просеял песок на отмелях. Нашел массу древних ракушек и даже панцирь морского ежа. Но динозавра нигде не было. Что ж, значит потребуются особые меры. И я, оседлав велосипед, отправился к карьеру возле полотняного завода. 15 километров по холмам и горкам дались нелегко. Ноги гудели, а глаза заливал пот. Но к полудню я все же оказался у цели. Я подъехал к карьеру с тыла, прямо как к обрыву в самой высокой его части. Где-то внизу работали экскаваторы, сновали грузовики, там же стояла и охрана, с которой я уже неудачно имел дело. С моей стороны карьер не охранялся, ведь мало кому придет в голову спускаться с почти вертикального обрыва. Ну, кроме меня». И я приступил к спуску. Уже на середине пути я почувствовал какое-то беспокойство. Что-то вокруг было неправильно, чего-то не хватало. А ну да ладно, прочь сомнения, внизу меня определенно ждет удача. Возможно, я даже найду зуб тиранозавра. Я спустился к основанию обрыва, где валялись старые запчасти от техники, и лежал огромный ковш от экскаватора. Ну что ж, начнем. <звык> Воздух над головой буквально разорвала сирена. Я зажал руками уши и пригнулся. Что за черт? Стоп! Так вот чего вокруг не хватало — звуков. Карьеры, обычно наполнены лязгом и грохотом различных механизмов, сейчас был безмолвным. А это случалось только в одном случае — техника прекращала работать перед очередным взрывом. Я подпрыгнул и быстро спрятался внутрь ковша, а уже через мгновение вокруг грохнуло так, что у меня перед глазами поплыли цветные круги, а по толстой стали забарабанили мелкие камешки. Домой я вернулся уже к вечеру и без добычи. Велосипед густо покрытый белой известковой пылью. Я не стал мыть и бросил за сараем. Я устал и был расстроен. А завтра еще надо будет ехать с бабушкой за груздями. Я обещал. Эх. Рано утром мы уже грузили на телегу ведра и большие корзинки. Начинался сезон груздей, и нам предстояла экспедиция в дальний хвойный лес, который местные звали «Елочки». Бабки в телогрейках и резиновых сапогах, кряхтя, забрались на подводу, свесив ноги по обеим сторонам. Уляха стеганула вожжами лошадь. «Но мертвый трогай!» И мы поехали в лес. Ехать было долго, и я под мерный скрип перебирал в уме кандидатов на самую желанную находку. От бронтозавра я перешел к стегозавру – Потом, к трицератопсу, но решив, что рогов надо побольше, остановился на стерокозавре чудовище, буквально утыкным рогами и шипами. елочки оказались старинным лесом, под пологом которого было вечно темно, и только желтые шляпки груздей торчали то тут, то там. Мы занялись работой, продираясь сквозь валежник и упавшие деревья, которые местами образовывали настоящие баррикады. Тишину леса нарушали только крики «Ау!» и треск веток. Я набирал свою маленькую корзинку и возвращался к телеге, где ссыпал содержимое ведра. Так продолжалось часа два. Грибы стали попадаться реже, и мне приходилось забираться в самую чащу за очередной кампанией груздей. Пролезая сквозь очередной бурелом, я застрял. Так назад точно не получается выбраться. Ветки уперлись сзади ватник. Попробую вперед. Я стал на четверенький и стал просачиваться сквозь нагромождение валежника. Я пыхтел и полз минут 15. И вроде уже выбрался. Фух. Я выпрямился и поднял взгляд. Мне показалось, что звуки, как и вчера в карьере, исчезли. И сейчас случится взрыв. С восторгом и недоверием я смотрел на огромный, утыканный рогами, череп стирокозавра, застрявший в деревянном завале прямо передо мной. На земле валялись остальные части его скелета. Бабушкина ау вывела меня из оцепенения. Я вздрогнул и осмотрелся. Когда-то на старого лесного гиганта упало дерево, и он буквально намертво застрял в ветвях. Тело его с годами истлело, и только череп с ветвистыми рогами остался висеть над землей. Я еще минут пять созерцал найденного лося потом вздохнул и поплелся к нашей телеге. — Все-таки мир живой, — думал я, подпрыгивая на ухабах. — С ним можно общаться. Он явно нас слышит.